0: Olá, hoje nós vamos falar sobre como deve se dar a atuação de executivos e profissionais da empresa cliente né, em relação às atividades de consultoria. Nesse caso, a gente está falando mais de consultores externos, mas também pode ser aplicado a consultores internos. né? Portanto, consultores que estão fora da organização, principalmente, que são contratados para tal, mas em alguns casos, consultores que são do corpo né, de trabalhadores da organização. Bom, então primeiro a gente precisa entender que a decisão é uma prerrogativa do executivo da empresa ou do corpo executivo e não deve ser delegada ao consultor, como por vezes pode ocorrer. Ah, Os executivos das empresas clientes, também devem saber trabalhar com alternativas, o que pode representar outro importante setor de contribuição do consultor empresarial. A análise de alternativas pressupõe a existência de um processo decisório e de uma estruturação de análise de cada uma das alternativas. Então, é necessário o conhecimento de metodologias, técnicas administrativas, sendo que o consultor, ele sendo competente, pode proporcionar efetivas contribuições para a organização. Então, mesmo considerando outras situações, é, como por exemplo, um processo de avaliação, um processo de mudança planejada, sempre acaba se caindo né, na seguinte situação, o consultor ele tem que conhecer e muito bem metodologias e técnicas no seu sentido mais amplo. Então, essa identificação de serviços que devem ser realizados pelos consultores, desde que estejam capacitados para tal, é válida para qualquer assunto de uma empresa, de uma organização, quer seja do campo da tecnologia, ou comportamental, ou de projetos, viabilidade de de projetos e por aí vai. Mas o que a gente às vezes acaba esbarrando, infelizmente, são com pseudo consultores que não se enquadram nessa situação, porque eles não sabem muito bem como definir o produto da consultoria né? e muito menos que eles não são responsáveis por processos decisórios. Tá? Então, é importante lembrar que a identificação da necessidade dos serviços de consultoria é uma iniciativa e prerrogativa da empresa cliente, da organização contratante tá? e não da empresa de consultoria ou de um consultor. Nunca se deve pedir para uma empresa de consultoria efetuar esse trabalho, pois se essa não tiver forte base de honestidade profissional, o único resultado que a empresa cliente pode ter né, é que se antes a empresa tinha muitos problemas, depois desse levantamento e identificação, os problemas podem vir a serem muito piores. Então, o consultor pode auxiliar o corpo executivo, o conselho diretor, os proprietários, né, os sócios proprietários, a identificarem problemas né, a serem resolvidos, caminhos possíveis para a tomada de decisão, mas eles não podem tomar as decisões. Tá? Então, é, muitos chamam de doenças empresariais ou problemas empresariais que podem ser classificados como do tipo econômico, financeiro, técnico, mercadológico, administrativo e comportamental. Né? É Melo que fala isso. Então, para cada um desses problemas, o consultor pode identificar determinados sintomas. Então, é muito evidente que é, esses vários problemas, eles têm conexão uns com os outros, tendo em vista que nenhum setor organizacional ele é, é totalmente desconectado do outro. Né? Antes, pelo contrário, tudo está conectado na organização. Mesmo que eu tenha um problema proeminente numa área, às vezes a origem do problema vem de outra. Então, a gente precisa sempre levar isso em consideração, né? um olhar sistêmico na hora da gente fazer a consultoria. Então, é, Melo traz aí alguns problemas ou algumas né, doenças para a gente analisar. Se for do campo econômico, quais seriam os sintomas? Um retorno baixo, irrisório né, ou até nulo sobre capital investido, um retorno baixo sobre o ativo total... Se for um problema financeiro, o que pode estar ocorrendo? Né? Despesas financeiras elevadas, muita necessidade de capital de giro, muita influência de capital de terceiros, né? no caso dependência de capital de outros, isso é péssimo. Se for algum problema na área técnica, pode ocorrer alto nível de reclamação e de devolução por parte dos clientes, pode ser problema é, no próprio saque, às vezes, né? É o segundo problema. O saque não, não, não faz um atendimento de qualidade, e aí quem está produzindo alguma coisa com defeito ou vendendo de forma equivocada alguma coisa é, acaba que não fica sabendo disso. Não há é um retorno, né? Não há é um feedback do cliente para a organização repensar esse processo, esse produto. Se for um problema mercadológico, um sintoma pode ser processo de distribuição inadequado, preços inadequados para produtos e serviços que estão sendo vendidos ou prestados, falta de competitividade no mercado. Se for um problema administrativo, um sintoma pode ser uma inadequada utilização de recursos disponíveis, a gente pode ter trabalhos repetitivos, tempos mortos. Se for alguma coisa no campo comportamental, a gente pode ter um baixo nível de coesão das equipes de trabalho. Pode ser que eu nem tenha equipes eu ainda esteja apenas com grupos né, de pessoas ali trabalhando próximas, mas que elas não têm uma realmente efetividade na sua atividade, então não é uma, nem uma equipe de trabalho ainda. Pode ser que a gente tenha muitos atritos em determinados, a, a determinadas áreas da organização, Ou eu estimulo muita competitividade e as pessoas, ao invés de ficarem colaborativas, elas ficam muito competitivas e isso pode ser prejudicial também ao resultado. Eu posso ter alto nível de rejeição a mudanças propostas pelas organizações e por aí vai. E até pessoas alocadas em postos de trabalho equivocados. né? Então, só para vocês terem uma ideia de o tanto de sintomas que a gente tem relacionados a determinadas áreas né, de atuação, da organização. Então, é bem, bem complicado. Por isso, os executivos das empresas clientes devem saber trabalhar com alternativas, o que pode representar uma importante contribuição ao trabalho do consultor ou da empresa de consultoria contratada. Né? Análise de alternativas para a existência de um processo decisório, de uma estruturação de análise, de cada uma dessas possíveis alternativas né? para se resolver esses problemas. Então, é necessário conhecimento de metodologias, né? vou bater na tecla, e técnicas administrativas, sendo que o consultor competente vai proporcionar, então, muitas contribuições. Bom, vamos ver aqui o que mais. Hum... Bom, de qualquer forma, pode-se considerar que algumas das principais causas de contratação de serviços de consultoria pode estar relacionada à busca de algumas das situações. A empresa precisa de um auxílio profissional especializado, por um período de tempo, que será previamente estabelecido em contrato. Precisa de uma visão e uma análise crítica, estruturada e imparcial de uma situação problema, coisa que a gente não consegue, às vezes, trabalhando na própria organização, ter essa imparcialidade. Imagine que o dono da empresa, lá, o, o empreendedor, o fundador, né, já é uma pessoa assim, com uma idade mais avançada, e, sei lá, ele tem uma apreço pela área de produção e vendas, que praticamente quando começa lá, você né produz e vende. E aí, é justamente as áreas que têm problemas. Né? Porque as coisas foram sempre feitas de um determinado modo, desde que ele criou a empresa. E é ali que está o problema, justamente. Então, fica difícil ele ser imparcial. Por isso é importante contratar outras pessoas que não têm aquele apego afetivo e vão poder né dar aí a, a real magnitude da situação para ele. Bom... uma sustentação e parceria para a adoção de medidas drásticas necessárias para a sobrevivência da empresa-cliente, a preparação para a busca de novas oportunidades de negócios, auxílio no processo sucessório, quer seja familiar ou profissional, sim, pode ser muito importante a contratação de uma consultoria, para também não ficar preso em laços afetivos e esquecer da competência e capacidade das pessoas, que muitas pessoas que vão suceder, não tem capacidade de competência, né? às vezes é preciso contratar pessoas de fora e deixar essas pessoas, enfim, em cargos que não coloquem a empresa em risco. né? Auxílio na estrutura decisória e de alocação de poder e estruturação das informações essenciais para a otimização do processo decisório dos executivos da empresa. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que contribua para os conhecimentos sobre consultoria organizacional ou empresarial. Até!